0: Věčer, dámy a pánové, jmenuji Martin Vokálek a jsem výkonným ředitelem Institutu pro evropskou politiku Europeum. Rád bych vás přivítal na debatě Café Evropa online, tentokrát na téma pozice Česka v EU po volbách, jakým směrem se bude ubírat. Tuto debatu pro vás organizuje zastoupení Evropské komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum a mediálním partnerem debatka Café Evropa je deník. Na, tuto, na toto téma, které je velmi aktuální, tady máme čtyři velmi povolené vystupující. V abecedním pořadí bych je rád představil jejím Mikuláš Beck, předseda výboru pro záležitosti Evropské unie, Senát parlamentu České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Dále Zuzana Stuchlíková, výzkumná spolupracovnice Institutu praeuskopetikové europeum.
1: Dobrý večer.
0: Kateřina Šafaříková, zahraniční zpravodajka v Bruselu pro hospodářské noviny, aktuálně CZ a Respekt. Dobrý večer.
2: Také dobrý večer.
0: A v neposlední řadě také Ivo Šlosarčík, profesor z katedry Evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý Hezký večer. Ta debata tady samozřejmě se týká velmi aktuálního tématu. Je tam několik oblastí, kterým bych se já rád v této debatě věnoval, ale určitě by to nemělo být pouze tady o nás, o panelistech. Ta debata bude i o vás, co nás sledujete živě na Facebooku Cafe Evropa, všech možných denníků, Europea nebo zastoupení Evropské komise. A budeme rádi, když se budete ptát přímo do komentářů vlastně tady vedle toho videa. Můžete psát komentáře, pokládat tam otázky, kolegyně mi ty otázky předají a já potom tady budu moci uh, sdílet našim vystupujícím. Zároveň my bychom se vás také rádi zeptali na anketní otázku, takové hlasování, kde můžete hlasovat. Uh, ta anketní otázka zní, budou naši partneři v EU novou vládu více respektovat, ano nebo ne. Uh, takže tam můžete hlasovat, postupně budeme tady uh, dostávat informace o tom, jakým, jakým způsobem hlasujete. A pojďme už tedy na tu debatu jako takovou. My jsme vlastně byli svědky poměrně, bych řekl, překvapivého výsledku výsledku voleb. Některé strany, ze kterými se po minulé roky vždy počítalo se do vlády, se vlastně do poslanecké sněmovny nedostaly. Jiné, jiné strany, které po důzkumě přikládali poměrně jasnou dominanci, tak jasnou dominanci neměly. A tohle vlastně všechno se nyní objevuje i v tom celkové politické situaci, která je i s panem prezidentem teďka poměrně napjatá, nejistá, nevíme, jak se to celé bude vyvíjet, tak vlastně nás čekají teďka jednání o nové vládě a půjdeme vlastně do dalších let s jinou poměrně jinou politickou reprezentací. Toto to, to se vlastně bude týkat i postavení České republiky v EU, a doteďka měla určitě česká vláda nastavená nějaké dlouhodobé priority v té domácí i zahraniční politice a v té politice vůči EU. A budou se poměrně, nebo je možné, že se budou tyto priority určitým způsobem měnit. Já bych se v první řadě vlastně zeptal na to, jak vy vnímáte to s obměřováním té české a evropské politiky a zdali ta budoucí vládní koalice bude, jak se, nebo jak se podle vás bude ta budoucí vládní koalice prezentovat při jednání v EU a jaká bude vlastně ta pozice, taková ta obecná pozice a ta obecná otázka, jaká bude ta pozice Česka v EU a začneme teda zatím asi v tom abecedním pořadí pane Beku, jak vy vnímáte teďka ty změny. Děkuji za otázku. To je vás. samozřejmě v tuhle chvíli trochu věštění
3: toho, jak se dokážeme v koalici dohodnout, ale já očekávám jakési sklidnění v české evropské politice. Mně se jevila ta dosavadní vládní pozice jako do jisté míry hysterická a občas schizofrení, protože směrem do Evropské unie nakonec ta vláda vystupovala ještě relativně konsenzuálně, ale dovnitř se prezentovala zejména v těch posledních týdnech před volbami opravdu jako velmi kriticky vůči Evropské unii. A tohle rozdvojení předpokládám, že ta nová koalice překoná a ta vládní politika bude o poznání klidnější, více snad předvídatelná a nebude docházet k tomu, že něco jiného bude premiér říkat na Evropské radě a něco jiného pak bude povídat v médiích svým voličům. Takže já očekávám splnění a očekávám také to, že dosáhneme docela dobrého koncenzu v rámci té koalice, což bude samozřejmě chvíli trvat, protože ta jednání se teprve rozebíhají, ale vlastně ty pozice většiny těch stran, které chtějí tu koalici vytvořit, jsou poměrně blízké.
0: Díky moc, já na tu blízkost určitě pak ještě navážu navážu další otázkou, ale pane Šlosarčíku, teda když odvememe zase teďka od konce u vás, jak to vnímáte vnímáte vy?
4: Tak podle mě se všechna ta pětice stran bude prezentovat u nás a hlavně v Bruselu jako mainstreamové nepopulistické strany, jako strany, které jsou klasické, s kterým se dá povídat. Ale já bych byl trošku skeptičtější k tomu, že bude tak silná koherence mezi postoji motivých stran vůči konkrétním věcem v agendě evropské integrace. Takže možná k zvýšení koherence mezi tím, co bude česká vláda říkat v Bruselu a doma, tam troště v posledních týdnech a měsících bylo opravdu hodně vidět, ale možná o to víc se bude hádat a víc energie bude muset spotřebovat na to, jak se domluví mezi, mezi sebou. Protože podle mě jako prezumovat schodu ve větši, mnoha věcech je, je až hodně optimistické. No a poslední prvek je asi ta, ten, že to bude velmi zajímavý příklad zároveň continuity a discontinuity, protože žádná z těch stran, která pravděpodobně zase ve vládě, neseděla ve vládě v posledních letech, neúčastnila se rozhodování o velmi důležitých záležitostech, jako je třeba Green Deal, ale zároveň ta kontinuita, že to strany, aspoň část z nich, které se podílely na českém předsednictví roku 09, Ale to, že vlastně se ty strany posledních několik let všechny byly v opozici, tak může hrát rov na to, jak budou cítit lojalitu k tomu, co bylo na Evropské unie vě, úrovně vyjednáno a nakolik budou ochotny ty věci otevírat.
0: Díky paní Šafaříkova, teď se zeptám vás i z pohledu vlastně Bruselu, z té trošku druhé, druhé strany, jak třeba vy vnímáte, že se bude vyvíjet do budoucna ta pozice České republiky v rámci, v rámci Evropské unie a případně u vás ještě, jak je, by se to dalo třeba rozšířit na to, jak vlastně to vnímá zahraničí teďka tady ty změny, které u nás nastávají.
2: Dobrý večer, ještě jednou já začnu tou druhou částí otázky. A sice bavíte-li se tady v Bruselu, ať už s někým z Evropské komise rady anebo z europoslanci cizími, tak je tady vlastně cítit velké očekávání v tom smyslu, co vlastně nového přinese Petr Fiala a jeho vláda. Tedy předpokládá se celkem správně, že to bude nějaký rozchod s tou dosavadní vládou, ať už stylem, nebo i substancí, což uh, uvidíme, myslím, že to tady správně Ivo šlostačík uh, zmínil, že to tak jako docela jisté není, že ta substance bude skutečně jiná právě kvůli tomu možnému rozklížení ve věci evropské politiky kvůli uh, rozdílným názorům té pěti koalice. Ale v každém případě se očekává, že to zkrátka dobře bude uh, politika, která bude civilizovanější, řekněme to takhle, méně ukřičená. a která bude jiná, než je zbytek V4. Protože když se podíváme vlastně na to většinové chápání západních, Evrop- západních politiků, tedy pokud jde o českou vládu v posledních letech, tak byla velmi zjednodušeně, zkrátkově řečeno, považována za takové Bčko Viktora Orbána. Prostě Andrej Babiš byl jako Viktor Orbán B, nebo jako ten menší Viktor Orbán. A očekává se, že Petr Fiala, který pochází z té takzvané kamenné strany, navíc vysokoškolský profesor a tak dále, tak dále, že povede prostě politiku jinou, ale to jakou, tak tady opravdu jako vákuum, které může vlastně jenom pozitivně to může pozitivně překvapit. Ale ještě se vrátím přeci jenom k té první části otázky a vlastně navážu na to, co Ivo Šostačík řekl. Já jsem zrovna dneska dopoledne sledovala debatu v Evropském parlamentu na téma právní stát v Polsku, kdy na půdě EP vystoupil Moravěcký, protože dostal pozvání, ale chtěl se tam hájit. No a byla to debata opravdu hodinová. vystoupilo tam několik desítek europoslanců, mimo jiné samozřejmě čeští a v každém případě zástupci všech těch frakcí, do kterých jsou rozeseti právě čeští europoslanci, nyní reprezentující budoucí vládní koalici, a tam mezi těmi vystoupeními těch klíčových lidí byly prostě diametrálně jiné rozdíly. To znamená, že zatímco lidovci a liberálové jsou na straně toho, nebo jsou součástí toho kritického tábora, ve vztahu ke stavu právního státu v Polsku a tak dále, tak ta budoucí dominantní síla nové české vlády, tedy ODS, je naopak na té úplně opačné straně a i v tomto smyslu se vyjádřil dneska český europoslanec Alexander Vondra. Toto, tedy ten právní stát, ten stav právního státu, velmi pravděpodobně bude tématem po několik měsíců a já to zmiňuju proto už končím, že se s tím pravděpodobně budeme muset popasovávat i my v době Českého předsednictví, už tady zmíněného, takže opět je tady otázka, jak se k tomu postavíme jakožto předsedající země, která uvnitř, abych tak řekla, uvnitř DNA té nastupující vlády má ty rozdílné postoje.
0: Zusko stejná otázka pro tebe. Teda vlastně, jak ty vnímáš tu pozici a rovnou bych teda i navázal tím, co tady zaznělo, že vlastně třeba i v rámci té evropské politiky, když se podíváme třeba i na evropský parlament, tak přesně, už, jak bylo řečeno, tak ty jednotlivé strany, které jsou teďka součástí těch dvou koalic, tak mají svoje europoslance v těch jiných politických skupinách, které jsou často odlišné v růděkom, nebo mají odlišné zájmy v těch jednotlivých tématech. Tak jak ty vnímáš teda tu situaci teďka a v takový ten případný rozpor, který by tam mohl nastat s tím, že na domácí politice se budou snažit na jeden, za jeden pro vás, ale i na té domácí politice a poté, potažme i na té evropské politice, tam můžou být nějaké rozkoly v rámci té strany. Pardon, v rámci té koalice.
1: Mm-hmm. Uh, děkuji. Já si myslím, že uh... Tady je jistá naděje v tom, že ve chvíli, kdy ty strany budou mezi sebou na domácí scéně o těchto těch tématech debatovat, tak ve výsledku, kdy dosáhnou nějakého kompromisu, tak naopak na té evropské úrovni už by se ty jejich vnitřní spory jako úplně promítat nemusely, Ale to je takové moje trošku uh, přání, uh, spíš než, uh, že bych byla úplně stoprocentně ochotna uh, říct, že to tak určitě bude. Já bych možná uh, zmínila dvě věci. Jedna věc je, že z české evropské politiky zmizíme jméno Andreje Babiše, což z pohledu, řekněme, celé té Evropy, bylo jedno z těch dominantních témat z pohledu Evropského parlamentu, když si se na něj ptal, tak to bylo něco, co prostě velmi rezonovalo. A je to něco, co v současné chvíli stále ovlivňuje budoucnost České republiky, například ve vztahu k různým fondům evropským a podobně. Takže v tomhletom ohledu si myslím, že Evropa, co se týče České republiky, tak ztratila takový ten velký cíl, který vlastně dostával českou republiku do. Hledáčku naprosto uh, odhlédnu to od jakýchkoliv jako jiných, uh, jiných snah podniknout něco na evropské úrovni. Což si myslím, že je nepochybně příležitost, kterou vlastně Česká republika může využít uh, k tomu, že začne uh, tu pozornost spíše, spíše věnovat nějakým konstruktivnějším tématům a nebude to jenom pořád třeba vyrovnávat se s těmito problémy. Uh, takže to je jedna věc, a druhou, uh, druhou věc, kterou bych ráda zmínila, je. Vlastně, když se bavíme o evropské politice, tak se bavíme o... O vlastně dvou věcech, které spolu neúplně souvisí. Máme tu takovou tu praktickou, úřednickou a tvorbu těch, těch pozic a, a nějakých priorit a podobně. A pak tu máme tu politickou rovinu. A zatímco v té politické rovině se samozřejmě můžeme bavit o tom, že ke změnám bude docházet, že ta prezentace bude jiná, že ta hlavní témata budou jiná a podobně, tak bych řekla, že co se týče takových těch jako pozic České republiky v těch klíčových politikách, tak tam k žádným zásadním změnám docházet nebude, protože ty se dlouhodobě vytváří na základě úplně jiných, úplně jiných priorit, než jsou ty politické. Takže já bych asi nebyla až tak jako optimista ve směru nějaké, nějaké změny mm. prostě velké toho směřování české politiky.
0: Mm, díky, vidím, že pan Šlazarčík chce rovnou reagovat.
4: Tady bych si dovolil za Zuzkou, a my jsme už použili Zuska. známe se už z univerzity hodně dlouho, nesouhlasil. Já myslím, že například před Českou vládou, a to se asi bude vracet, se prostě objeví ten obrovský balík toho Green Dealu a ne toho čistého environmentálního Green Dealu, ale té sociální dimenze Green Dealu. A tam opět je dlouhé povídání, možná jinou debatu ještě, ale nebude, nepůjde pouze o otázku kompenzací za zkomplikovanou sociální situaci s Green Dealem, ale obecně za, za přístup k tomu, Zda Green Deal je vlastně něco, co generuje ekonomickou prosperitu nebo naopak ji zpomaluje. A to bude podle mě jako velká otázka, kterou si česká vláda bude muset odpovědět. A žádný úředník se svými tabulkami nemůže toho politika, ať bude sedět v parlamentu České republiky nebo v vládě a nebo v europarlamentu nahradit. To je prostě to je, to je, to je otázka, která je, 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 vys, vys, je, je zásadně politická. A, a ta snaha, která někdy je, ty politiky, jak si povídají, a úředníky dělat dělatých práci, je, je spíš snahou to, to nějak snížit to napětí, než wishful thinking, než, že by se reálně dala, dala, dala naplnit. Takže ta politika tam bude, ať chceme, nebo nechceme, a izolovat nějakou administrativní složku o té politické většinou nepomáhá. Ta politika prosakuje do té, do té administrativní složky velmi, velmi silně.
0: Pardon, díky moc. Já jsem rád, že debatujeme. Já jsem jako první vypsal Zuska právě, jestli může reagovat, potom jsem viděl teda paní Šafaříko a potom pana, pana Beka. Tak pojďme v tomhle pořadí.
1: Díky moc. Já jsem jenom chtěla říct, že samozřejmě s tím naprosto souhlasím, jenom já nechci říkat, že, že vlastně ta politická a úřednická úroveň jsou úplně odděleny. Ale pokud jde o nějaké dlouhodobé priority České republiky, jako například důraz na konkurenceschopnost, důraz na vnitřní trh, důraz na právě i třeba nějaké ty jako sociální dopady té, té energetické a jiné transformace, tak to jsou témata, která si myslím, že tak nějak. Jakoby přichází ani ne tak z té politické úrovně, jako spíš prostě ze spodu a, a ten tlak na to, aby byla reflektována, tak si myslím, že tam bude úplně stejně u té, u té nové vlády, jako byl dřív. Což samozřejmě vůbec nic nemění na tom, že je možné, že ta nová vláda se politicky rozhodne to posunout někam jinam, a, ale jenom, že nějaké vlastně základy té politiky si myslím, že se úplně jako diametrálně měnit, měnit nebudou, protože vychází vlastně stále ze stejné situace té, té země. Takže to je jenom za mě poznámka k tomu.
0: Díky, paní Šafoříko, chcete teda ještě reagovat a se do téhle diskuze?
1: Jo, jo, já vlastně jsem
2: chtěla zmínit ještě jeden bod, k kterému mě přivedla Zuzka, o kterém se málo mluví ve veřejné debatě, protože tam tady není tolik vědět, a to je, bych to měl říct zase stručně, že doufám, že s odchodem Andreje Babiše se osvobodí Česká státní zpráva a konkrétně tedy ta v evropské a zahraniční politice. Já mám tu výhodu, že můžu srovnávat stav lidí, kteří profesionálů, kteří se pohybují v oblasti evropské nebo zahraniční politiky mezi lety 2004-2009, kdy jsem byla poprvé zpravodajkou v Bruselu a tedy to vrcholilo tím prvním českým předsednictvím a obdobím teď, kdy jsem tady už několik měsíců po druhé jako zpravodajka A musím říct, že ta omniprezentnost Andreje Babiše a jeho vlastně predátorský způsob zacházení s lidmi nebo chování se vůči lidem vedla k naprosté paralýze české státní zprávy nebo těch konkrétních úředníků, jednak pokud jde o výkon a potom samozřejmě o informování nás novinářů, tedy veřejnosti prostřednictvím nás novinářů. A já bych vyjádřila si tady, Ráda naději občanskou i novinářskou, že na tohleto ta nová vláda bude myslet, protože ten výkon české státní zprávy právě z toho strachu, co kdyby, co by na to mohl říct Andrej Babiš, kdyby, tak vedla k tomu, že jsme v mnoha případech nezareagovali, protože jsme se prostě dopředu báli, jak by na to mohl premiér reagovat a spousta věcí nám prostě unikla a už to mělo i konkrétní dopad, například ta prohra o 70 tisíc vakcín. Na jeře letošního roku můžeme probrat.
0: Díky. Uh-huh. Díky. Uh, pane Beku, ještě vy jste teda reagovat, jestli chcete pokračovat, nebo už je to... Prý... Já jsem si říkal, že stojí za to se vrátit k hledání toho koncenzu
3: v té snad budoucí koalici. Uh, já bych chtěl k tomu říct si to, že neočekávám, že by názorové těžiště té koalice v oblasti evropské politiky bylo tam, kde jsou dva uh, europoslanci ODS. Podívejme se na poměry reálné, které nastanou v poslanecké sněmovně. Tak ODS má 34 poslanců, stan 33. Teď z hlavy si nepamatuju podíly TOP 09 a KDU, ale už z toho celkem plyne, že to těžiště s velkou pravděpodobností bude posunuto k tomu středu té koalice, protože prostě ODS v tom reprezentuje názorově jenom část, která je vlastně menší. A i uvnitř ODS je široké spektrum názorů, které z části konvenují s tím ostatním složením té koalice docela dobře. Celá řada aktérů, řad kolegů z ODS má na praktické věci evropské politiky často podobné názory. Takže já očekávám, že ta krystalizace těch názorů samozřejmě nebude jednoduchá. Žádná Žádné vytváření koncenzu není jednoduché, ale to těžiště bude někde jinde, než jsou hlasy Saši Londry.
0: Díky. Ještě když se teda vrátím k té minulé, minulé vládě, jako osobě, jako, jako Andreje Babiš, jako takového, a když jsme ho řešili vlastně z pohledu té a, politiky České republiky v EU, tak v některých zahraničních médiích se objevovaly titulky vlastně po volbách, že ty volby můžou být v podstatě takovým začátkem a konce populismu ve střední východní Evropě. Zase na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že vlastně strana Andreje Babiše, ano, pořád a měla velice a vysoký volební výsledek, zároveň tam jsou i další strany, které třeba se věděn o něco těsně nedostaly nedostali do té poslanecké směny a tak, tak jak by vnímáte tuto Tohle, to tvrzení skutečně je, je to nějaký v podstatě řekněme nějaký třeba právě začátek toho popul, konce populismu, jak, jak se uvádělo, nebo spíš vnímáte, že vlastně to v rámci, v rámci těch voleb dopadlo, dopadlo tak, že prostě bohužel ano, ano, nebo boužel pro ano, ne, neměli dostatek dostatek hlasu na, na vítězství v volbách, ale a zároveň hlavně nemají ten koaliční potenciál kvůli tomu, že ty menší stany, se kterými by třeba skládali koalici. Tak tak nevyhráli. A Kateřino, jestli můžu vás poprosit?
2: Možná bych to radši nechala politologům, ale ve stručnosti za mě jako za novináře očekávám, že Petr Fiala nebude používat V4 jako megafon nějakých pavlačových prohlášeních směrem na západ, jak to tady prostě poslední čtyři roky bylo, nebo i více. Ale prostě faktem je, že ten potenciál pro nějakou drjačničtější politiku nikoli v té nastupující vládi, ale prostě v české veřejnosti pořád je, kdybychom si spočítali hlasy těch, kteří hlasovali pro strany ať už populistické nebo řekněme národovecké, anti-establishmentové a tak dále, tak těch hlasů bylo prostě o půl milionu více než pro ten druhý blok A tyto hlasy nikam nezmizí, možná budou vládu přes jiná témata, ale prostě někam tlačit. Takže já doufám, že to tak nebude. Nemyslím si, že by Petr Fiala rozhodně nějakým dramatickým slovníkem začal, myslím si, opak, i proto, že bude chtít uspět jakožto rovnocený partner západním lídrům, protože to je vysokoškolský profesor a tak dále, a tak dále. Ale tak můžu připomenout, že v roce 2015 se jako hrnul, aby byl jeden z prvních vyfocen u maďarského plotu proti migrantům například. A teda tady se dovolím opravit pana senátora beka europoslanců ODS, ty nejsou dva, jsou čtyři. Saša Vondra je místopředseda ODS, je v docela vlivném výboru v Evropském parlamentu a když jsem s nimi mluvila minulý týden na téma budoucího vztahu té vznikající vlády k V4, tak zatímco většina, ať už prostě zácup si stan, nebo, nebo prostě to 09, a nebo lidé typu Zbigněk Staniura říkali, že samozřejmě vzhledem k té alianci Orbán-Babiš, si nemůžou dovolit nyní prostě pokračovat v této té politice, tak Saša Vondra řekla, teď víceméně méně cituji, že pro ně jako jeden hloupý výlet do ústí, který mu neporadil, pro ně prostě nic jako nemění ve vztahu k této části ODS vůči Vyšegrádu. Já si myslím, že patří mezi poraz, poražené, ta euroskeptická klika, ale nevíme, jak silná bude do budoucna.
0: Pane Beku, já jsem viděl jako první, že chcete reagovat. A potom teda pana šlosti.
3: Jen krátce, já jenom narážím na ty dva velmi profilované europoslance, kteří patří k těm silným hlasům v ODS, ale to je prostě okrajový hlas v té budoucí koalici. Jako samozřejmě bude docházet ke střetům, ale reální, reálná moc tohoto křídla ODS podle mě v té celkové koalici nebude moc mm-hmm. To si myslím, že je pro ty ostatní strany zcela jasné, že budou trvat na svých programových prioritách A já si dovolím odhad přeci jenom Petra Fialu. Znám dobře řadu let a byl jsem jeho zástupcem a pak on byl mým zástupcem na univerzitě. Znám jeho názory na Evropskou unii, protože jsme o nich mnohokrát vedli pře a debaty, ale jeho názory jsou také blíž k tomu mainstreamu té koalice. Takže já se domnívám, že bude schopen najít v té Vládě a v té koalici koncenzus, se kterým budeme moci úspěšně pracovat. To neznamená, že nebudou odlišné hlasy. Ve všech těch stranách se najdou samozřejmě jednotlivci, kteří budou
0: mimo ten mainstream. To ale je normální. Díky. A Ivo, vy jste ještě chtěli reagovat teda?
4: No, Když jste zmiňoval ty, ty novinové titulky, které říkali, České volby naznačují konec populismu ve střední Evropě, v grácké skupině. Alternativním vesmíru, ve kterém prostě by 25 tisíc hlavoličů hlasovalo trošku jinak, tak ty titulky mohly znít jako české volby potvrzují že střední Evropa je ztracená, že Evropskou unii je to EUB, EU EU non-EU a podobně. Takže takové ty ty oslavné věci, ty ty, ty články, komentáře, že je je to symbol konce populismu ve střední Evropě, Je spíš opět výrazem takovéto naděje, že předsedom některé ty evropské nástroje, evropský tlak funguje, byť tady reálně fungovalo hlavně jako vnitřní dynamika volebního procesu a volických nálad v České republice. Já bych zmínil jednu věc, která podle mě bude velmi důležitá jak pro chování ANO, tak pro chování pětí koalice, ten pojem už už nám můžeme používat, a to je samozřejmě, jako jak se přistoupí k obecnému vnímání EU. EU, když se podíváme u nás, evropská integrace přes veškeré povídání o evropské identitě a jiných věcech, je vnímána a je legitimizována jako nástroj na zvyšování prosperity českých obyvatel. To vám všechny strany, vlastně, které aspoň trošku podporují evropskou integraci, tak argumentují tímto ať pomocí transferu v rozpoč- z kohezní politice nebo sofistikování ve zvyšování konkurenceschopnosti. Ale když se překlopí vnímání evropské integrace z nástroje zvyšování prosperity, jako nástroj, který omezuje prosperitu, který brzdí, který zvyšuje inflaci pomocí například e, zvyšování energie, tak t- t- ten, t- t- to, co budeme chápat jako eurooptimistické strany, bude velmi, velmi jiné. Tady před volbami vlastně bylo štěstí pro evropskou integraci a její vnímání v České republice, že to, ty komplikace ekonomického vývoje nebyly při, přičteny, přičteny Evropské unii přímo, ale spíš neschopnosti Babišovy vlády. Byla to Babišova drahota, nikoliv drahota Evropské unie. Ale pokud se s ní stane drahota Evropské unie, tak potom pro pozice Strán, které se označují, euroskeptické, bude velmi těžká a bude to velmi snadný nástroj pro blok, bude to velmi snadný cíl pro e, strany, které na euroskeptickém tónu budou získávat domácí, domácí hlasy.
0: Zusko, ty se ještě chtěla teda reagovat na tu oblast, o které se bavíme teďka?
1: Já se asi vrátím trošku zpátky k tomu, jak nás vnímá okolí. Nereaguju úplně na to, co tady teď zazněla pana profesora Šletáčíka, ale spíš, že myslím si, že v zahraničí bude poměrně i dost rezonovat to, jakým způsobem ta vyjednávání o nové vládě budou pokračovat. A Myslím si, že celá ta současná situace kolem prezidenta republiky má v celku potenciál nás zase vrátit zpátky na mapu V4, pokud se to nepovede nějakým způsobem zvládnout což zatím vypadá, že ano, ale taky jsme dneska už slyšeli od kanceláře, že on on vlastně nemůže být odvolán nebo něco takového. Takže myslím si, že ta ta linie mezi tím, kdy jsme se vymanili z nějakého toho středoevropského cyklu populismu a a toho, kde jsme stále součástí toho, co všechno může být v evropských státech, posouváno ještě daleko hranice možného. Takže opravdu strašně tenká. A přijde mi, že bychom asi neměli dělat takového jako velké soudy a zároveň si myslím, že i v těch zahraničních médiích prostě tady tohle je nějaká myšlenka, která proběhne konec populismu ve střední Evropě začátek konce, ale rozhodně to nebude žádný dominantní naráty, se kterým bychom se setkávali v příštích měsících,
0: alespoň si to myslím. Díky. Já si tady rovnou teda dovolím jednu otázku, když jsme tady v této oblasti, tak jednu otázku od diváků zároveň vás teda všichni prosím, jestli byste klidně psali komentáře tady vedle toho živého vysílání. Postupně se k tomu budeme dostávat asi ideálně v rámci toho, v jakém zrovna budeme tématu. Jana, Zaho, Jana Záhořová se ptá, proč je, je velkým úspěchem, že Eva Jourová získala post místo předsedkyně Evropské komise. Její kariéra však pěvně spadá z Ano. Je zde nějaký způsob, jakým by nová vláda mohla Jourovou vyměnit? A já dodám, jestli vůbec myslíte, že jakoby k tomu stonu bude docházet. A pane Šlosarčíku, zeptám se vás, asi z vašeho hlediska.
4: Tak, začneme tím postem ten post místopředsedy Evropské komise je samozřejmě lepší než prost věžného komisaře. Na druhé straně paní Jourová není takzvaná výkonná místopředsedkyně, těch je v komisi méně, jsou tři, a tam ta jí je daleko, daleko výraznější. To portfolio paní komisařky je zároveň je, je, má. Jako, je velmi zajímavé. To se rovní na kolik, Nakolik, ale, ale je málo zakotveno v silné institucionální struktuře. Takže je to velmi zajímavé a zároveň velmi doznačně nepříjemné komi- portfolio pro toho komisaře, který musí hodně improvizovat a neví přesně, co se po něm bude chtít. Nerozdíl komisaře pro vnitřní trh nebo pro zemědělství a, a podobně. A podobně. A Opravdu se toto hodně děje. Dalo by se říct, že z hlediska paní nové šéfové, staré nové, nové, relativně nové šéfové komise, to bylo docela mazané, že právě tento, tento post, který měl potenciál být konfliktní linií s vyšegrádskými zeměmi, dala právě komisarce z nové členské země a zároveň vlastně to je post nastavený tak, že v okamžiku, kdyby se šéfové komise, předsedkyně komise zdálo, že paní Jourová je na vyšegrádské země příliš hodná, nebo že ji to nezajímá, tak, to, tak tu agendu bylo velice snadné přenést na jiné komisaře, které mají co na starosti přímo justici nebo vnitřní věci. Tak tomu, tomu, k tomu té pozici. Za druhé, ohledně odvolání, odvolání, Já myslím, že to prvé to není možné právní cestou a za druhé to ani není záhodné. Podle mě jako i nová česká vláda by měla standardně kultivovat svoji komunikaci a vztahy se svým komisařem v Evropské komisi, bych samozřejmě ten komisař nepřijímá pokyny ani nesmí od své vlády, ale je, to, je tam vždycky privilegovaný vztah k zemi, kterou ten komisař či komisařka zná nejlépe, jak to říkají. A toto by měla dělat naše vláda. Kultivovat vzájemnou komunikaci a vztahy s paní komisařkou a ani se nepokoušet právními kroky, které ani nejsou, ani politickým tlakem její kariéru komplikovat nebo dokonce snažit se, aby předčasně skončila. To by rozdíl vyslalo špatný vzkaz do toho, jak vnímáme evropské instituce, i špatný vkaz spolebně dovnitř české politické scény.
0: Díky. Jestli chce někdo na tohle reagovat, jenom my máměte, případně přejdeme k další otázce, protože diváci, divačky už se ptají i na konkrétní věci, tak pojďme teda rovnou rovnou na další otázku a trošku téma, u které možná menší chvilku zůstaneme. Josef Chlebák se ptá, dobrý den, co si myslíte o tématu eura a měnové politiky ČNB, tak když bychom se zaměřili na na to euro, případně obecně měnovou politiku České národní banky, jak to vy vnímáte, jak vy vlastně tu otázku eura vnímáte? A to euro je i vlastně samozřejmě tématem, které uh, nemá úplně jednoznačnou schodu mezi těmi jednotlivými stranami, stranami nebo politickými představiteli v rámci těch koalic. Tak uh, jak vy vnímáte otázku eura a teoreticky tu budoucnost teďka za nové, nové vlády s eurem v České republice? A z třeba začneme s tebou teďka.
1: Hmm, Děkuji, zajímavá otázka. No já si myslím, že otázka Eura uh, nebude o nic důležitější pro českou uh, veřejnou debatu, než byla doteď. Já úplně v tomhle optimista nejsem. Pokud vím, tak jediná z těch uh, stran, které to mají nějakým způsobem, mimo, respektive Piráti a starostové, to měli uh, ve svém programu jakožto zahájení diskuze a, a prostě možné teoreticky. Někdy já myslím, že to bylo snad do roku 2025 něco takového, že v tom programu bylo. Um, což mi přijde jako poměrně hodně vágní závazek a, a i prostě to, že jenom jako vyzýváme k nějaké diskuzi, není tam žádný konkrétní další cíl. Um, takže tam já bych jako úplně nečekala, že tohle to bude generovat nějakou, ať už uh, nějakou diskuzi anebo nějaké konkrétní cíle, co se týká uh, přijímání eura v České republice. Co se týká politiky České národní banky, tak já si úplně netroufám to hodnotit a to radši nechám někomu jinému případně.
0: Uh, paní Šafaříková, chcete teda vy? Uh, mikrofon vás poprosím zapnout.
2: Vidíte, pardon, no, já to vypínám, abych vás odizolovala od dětí a izoluju při samu u sebe. Uh, taky nechci komentovat tečka. Ale jenom k tomu, euru zúská správně zmínila, mají to Piráti a Stan v programu, že by chtěli během toho vládního období uh, buď zahájit proces, anebo ideálně vstoupit tady do systému uh, směrných kurzů pod zkratkou RM2, toto předpokojem eurozóny, jak se tak říká. A zajímalo by mě možná, bude vědět pan senátor Beck tím, že je blíž té politice, že bude vědět víc a zajímalo by mě, jestli to je nebo bude předmětem nějakých pětikoaličních vědnávání, protože jsem zaznamenala názor od několika Slováků, kteří říkali, že pro ně je prostě čím dál tím složitější udržet nějakou velmi živou politickou komunikaci na téma ať už ekonomiky nebo politiky vlastně poté přes ten příkop národních měn a, a eura, protože prostě Slováci jsou v rámci TV 4 jediní, kteří mají euro a doufali, že by mohla s Petrem Fialou přijít nějaká změna. Samozřejmě oni sami vědí, že to nemůže být tedy uh, přijetí eura, to myslím je nereálné. Ale ta debata o tom, jestli bychom třeba nemohli zava- zahájit ten vstup do RM2, což by bylo i ekonomicky, jako biznesově, výhodné řada firm, velkých významných českých, potom volá, tak mě zavol ten argument, že že Slováci by nám to doporučovali právě z toho důvodu, že udržení komunikace a sdílení třeba nějakých relativně exkluzivních informací, exkluzivním tedy pro Eurozónu, tak jejich sdílení s českými partnery, že by bylo jako jednodušší, kdybychom udělali nějaký krok tímto směrem, tak Myslím, že by vlastně bylo fajn, kdyby se nahnula nějaká myš tímto směrem v pěti koalici, ale nevím, možná bude vědět pan senátor Bek víc.
0: Pane Becku, tak šlo to, no. šlo to na vás? No nevím, samozřejmě, protože ta
3: koalice ještě neexistuje a vyjednává se o ní, takže samozřejmě tohle bude určitě jedno z témat, ale buďme realisté, tak jenom stan a Piráti říkají nahlas v téhle věci nějaké rozhodné slovo, být taky s jistou dávkou opatrnosti s ohledem na to, že dnešní veřejné mínění v České republice bohužel vypadá tak, jak vypadá. Já sám jsem přesvědčený zastánce přijetí eura a vždycky budu proto horovat, ale myslím si, že tady bude klíčová je to, jak projdeme teď těmi ekonomickými potížemi, které teď vlastně prožíváme. Já myslím, že to může změnit a různými směry podle toho, jak to dopadne, prostě mínění české veřejnosti. Možná zkušenost s vysokou inflací, která nás možná čeká, může začít to nazírání i v širší veřejnosti mění. Myslím si, že tyhle čtyři roky v tom můžou být kritické a může se otevřít ta příležitost k tomu, že začneme postupovat tím směrem, ale samozřejmě to také může dopadnout znovu špatně a zase se to zcela odloží, odloží, na neurčito a nic se nestane. Já to sám nevím, netuším. Moc bych byl proto, abychom v těch čtyřech letech se posunuli dál.
0: Díky. Dovolím si hnedka další otázku. Přeběhneme trošku právě k V4. Luboš Palata se ptá, co tedy není s Vyšegradem? Pozastavit jako zamečiára, dokud se nedostanou v Polsku a k Maďarsku zpět demokratické vlády, nebo úplně zrušit, nebo omezit činnost jen na dálnice a kulturu? Tak jak to vy vidíte, jak vlastně bude teďka ta současná, současná vláda přistupovat k v 4 jak vy to vidíte z budoucností a roli České republiky v tomhle uskupení? A třeba pan Šlosarčík teďka.
3: Tak
4: zatímco mí předřečníci mluvili o budoucnosti eurozóny v České republice, tak měli křišťálovou kouli vy mi navrhujete, abych měl zamlženou křišťálovou kouli, protože pokud něco méně jasného než přistupování k eurozóně, tak je to vyšegrádský formát. Opět, vyšegrád tady máme skoro 30 let. 30 let. vyšegrád se co tři roky pohřbívá, že je to neefektivní máme si vymyslet něco lepšího odstupu do, do, do Evropské unie. Ale vyšegrád tady stále je a je různě využívána využívá hlavně jako vlastně politická platforma pro povídání, pro někdy, ne až možná tak nezbytně, to slaďování vyjednávání v EU, to je někdy přeceňované, ale jako platforma států, které si povídají a cítí se tak nějak jako blízké a jsou opotní si povídat. A to tady zůstane. Já si myslím, že je že, nová pětikoalice, jakkoliv bude vypadat, tak nebude být chtít jako být tím, který zavraží Vyšegrád a budou si ochotni s ostatními politiky Vyšegrádce skupiny povídat, byť možná budou stlumovat ten, ten symbolický, symbolický prvek. Ale podle mě Vyšegrád přežije a bude se tak válet, válit dopředu, v, protože ho tady máme a jsme na zvyklí. To je jeho hlavní, podle mě hlavní důvod. A samozřejmě mě bude velmi zajímavé, když se nebyl zmíněn, ten rola Vyšegrádu v eurozóně, tak není nějak výrazná, je rozbitá žeho? samozřejmě v mnoha ohledech. Může, může se představit, že se najdou, najdou, najde překryv nějaké konkrétní politice, ať to bude životní prostředí, ať to bude otázka jako Green Dealu, ať to bude jaderná energetika a tak dále, a pak si ty stát budou povídat, ale spíš si budou povídat navzájem, než že by vytvořili nějaký jako dlouhodobý pořádný hlasovací blok v třeba eh, radě EU. Ale opravdu to je velmi jako, je to, je to zaklená křišťálová koule a eh, já si myslím, že Vyšegrád ze roky bude existovat, že nebude zrušen, že jinu neřekne, omezme ho na dálnice a kulturu eh, a eh, Možná bude probíhat č- častěji v podobě setkávání se tří států, než čtyř, nebo dvou států, ale bude zde a bude minimálně na té symbolické mapě v České republice i pořád si myslím, bude trošku jako snadný terč pro kritiky střední Evropy v bruselských institucích.
0: Díky. A ještě teda mě prosí o reakci Zuzka a paní Šafaříková. Tak Zuzko, ty byla první teda takhle v četu a potom poprosím Kateřinu.
1: Já v podstatě asi navážu, v podobném duchu mě přijde, že Vyšegrád je tak amorfní jako uskupení, které vlastně nemá tu institucionální strukturu, která by vyžadovala, aby se pořád něco dělo. Což znamená, že Vyšegrád funguje, když ti lídři mají zájem aby fungoval respektive zástupci těch členských těch států a, a funguje méně ve chvíli, kdy tam ten zájem není. A já naprosto souhlasím s tím, že prostě velmi pravděpodobně ta setkání budou probíhat dál, ale to, jestli z toho bude nějaká silná deklarace těch čtyř států, kde se vymezuje vůči nějakému evropskému tématu, jako jsme to slyšeli v minulosti, třeba v otázce migrace, tak jako nejznáměji, a, nebo jestli prostě se sejdou a ve výsledku z toho bude nějaká Tisková, nějaké tiskové prohlášení, nějaká tisková zpráva, která prostě to nedotáhne ani do titulků v těch členských zemích, um, tak to je prostě na těch lidech, kteří si tam kolem toho stolu sejdou, uh, ale uh, jakoby, když si vezmeme v posledních jenom měsících, že se řešilo, jestli to bude dům Turov, který uh, zničí tu spolupráci, jestli prostě česko-polské vztahy uh, budou natolik narušeny, že to nebude fungovat ráno podobně, uh, tak uh, Těch momentů, na kterých ta spolupráce tak nějak zakopává po cestě, je strašná spousta. A nějak už tady bylo zmíněno, tak on prostě nikdy nebyl žádným silným hlasovacím celkem. A Těch, těch otázek, na kterých se ty, všechny ty čtyři země uh, shodnou, je vlastně strašně málo. A vlastně ani ty otázky toho Green Dealu to nejsou. A tam taky ty státy mezi sebou mají velké rozdíly v ambicích a i v těch výchozích bodech. Uh, takže já si myslím, že ten, co se týče uh, role, role Vyšigrádu, tak uh, tam asi bude velmi zajímavé sledovat, jak se k tomu jednotlivé ty uh, strany v rámci té pětí postaví, ale očekávat cokoliv od řádů, mi přijde, že, že vlastně je takové už jako překlonané a že byť prostě uh, máme tak nějak tendenci brát ho jako zásad, zásadní nějaký aktér uh, v té střední Evropě, tak mně to prostě přijde, že strašně často je to vlastně nadhodnocované, je to nějaká taková spíš jako mediální zkratka, než by to mělo nějaký konkrétní obsah v těch konkrétních politikách.
0: Díky. Kateřino?
2: Já navážu nasusku, ale vlastně takovým kontrapunktem, že pro mě vlastně bylo docela překvapivé a zajímavé, že když se řekne tady, jako venku v Bruselu, Vyšegrá, tak ano, je to teda ten bitch na uprchlíky, zejména teda polsko-maďarsko-český, ale zároveň, kdykoliv je na stole třeba otázka rozšíření EU, dalšího O státy západního Balkánu, anebo třeba pomoc Ukrajině, ať už finanční, nebo politická v nějakém jako sporu, tak většina opět tady, si zástupců evropských, a to je zase jedno, jestli se bavíme o úřednicích, nebo prostě vyslancích členských států, tak říkají jasně, takže to tam jako nadnesete vy, že? jako Vy Češi, nebo to tam přece přinesou Poláci, že? Čili chci říct toto, že že máme, nebo Vyšegrád má i tu nálepku nejenom tedy negativní, ale pozitivní v tom, že to je nějakým způsobem ta spojka dál na Východ nebo nebo na Balkán. Myslím, že jsme jsme se o to zasloužili relativně ne, ne nějak jako koncertovaně, protože zkrátka dobře ten Vyšegrád právě nefunguje jako je dobře promazaný stroj, jak už tady bylo zmíněno, ale... Myslím, že by bylo tím pádem škoda uh, tu, na tu spolupráci buď rezignovat a nebo jí opravdu omezit jenom na, to, uh, na tu společnou případnou blokaci nebo společný protest uh, na půdě EU, protože evidentně jsou tady zajímavější oblasti, kde pořád se očekává, že gráská čtyřka bude mít nějaký názor.
0: Díky a pane Beku teda na vás ještě, aby se dostalo. Děkuji za slovo. No mi se zdá, že
3: vlastně ten vícehlas, který tady vedeme, je docela harmonický a vlastně spolu ladí. Máme na to asi podobné názory, já snad jenom přidám nějakou osobní zkušenost z toho posledního roku, kdy jsem předsedal Evropskému výboru Senátu. My se samozřejmě potkáváme s našimi protěžky v rámci TV4. Ale upřímně řečeno, ta debata se hodně vyprázdnila, protože vlastně spočívá často v tom, že nás naši Maďarští a polští přátelé žádají o to, abychom podpořili něco, co podpořit prostě hodnotově nemůžeme. My a slovenští partneři. A to je docela zřejmé a vlastně to trochu ochromuje debatu o jiných tématech. Já za tu dobu jsem vedl mnohem intenzivnější dialog se svými protěžky v Bundestagu, v Rakouské spolkové radě nebo v zemských sněmech bavorských nebo saských. Mnohem častěji a o tématech, která nás možná pálí mnohem víc. Tak to je jenom zkušenost toho, že, že ta dimenze TV V4 v tuhle chvíli nefunguje příliš dobře. To neznamená, že nemůže fungovat v nějakých tématech, ale zdá se mi, že od té nové koalice se dá čekat poměrně velká aktivita i jinými směry, než je ta V4. A myslím si, že si docela dobře uvědomujeme, že byť nebudeme mít schodné názory s Německem nebo s Rakouskem, pokud je o Green Deal, tak vzhledem k ekonomické provázanosti je ten dialog o těchto tématech, aspoň pro mě, a nejsem asi sám v té nové koalici, ořád důležitější než teď debata o národních hodnotách v Uhrách. To to musím říct, že, že považuji za teď jako relevantnější téma nějaké naší komunikace směrem k evropským partnerům.
0: Díky, když jste odevřel už to téma klimatické změny, environmentální témata, celkově zelená transformace. Jak vy vnímáte právě tady ta témata vlastně a ten případný rozkol stran budou vlastně Uh, ty nové strany, které se teďka, teďka budou vlastně formují vládu, budou k tomu uh, otevřenější, než byla to dosávaní vláda, budou vlastně tato témata více, více tlačit a naleznou hlavně na nich jako schodu, tak, aby skutečně mohly jako prakticky, prakticky tato témata řešit, jak na té národní, tak poté i na té evropské úrovni. A Kateřino, začneme třeba s vámi.
3: Uh...
2: Jinak budou muset, budu přinocení realitou a potom samozřejmě doufám. Ale ano, na začátku, řekněme, bo na tom novém českém začátku třeba té klimatické debaty zrovna, ty postoje jsou relativně rozrůzněné. Petr Fiala v rozhovoru pro Respekt před třemi týdny řekl, že pochybuje o vlivu člověka na globální oteplování. Piráti stan mají na to celkem jasný názor. Topka je v tom rozdělená. KDUče se ostatně taky. Čili um, moje jednoduchá odpověď nevím, jak dalece se bude nalézat nějaká jako schoda, nějaká na, nějaký náš nový úkol a vědomí toho nového úkolu v této věci, ale pevně věřím, že ano.
0: Někdo další? Pan Bek, teda se přihlásil pak Pan Sloslačík, pak Zuska.
3: No, buďme realisty, rozděleny jsou ty strany uvnitř, možná kromě Pirátů všechny. Stan také není homogenní v těchto otázkách. A ta debata opravdu nebude jednoduchá. Ale já očekávám, že přeci jenom po těch volbách bude ta debata o stupeň střízlivější. Ona teď v Senátu akutně probíhá kvůli balíčku Fit for 55 a před volbami prostě podoba té evropské diskuse o Green Dealu byla z mého pohledu úplně dekadentní a to napříč těmi stranami. Takovou míru simplifikace a banalizace věcí, které jsou složité, jsem ještě ve volební kampani snad nezažil. Tak já věřím tomu, že po volbách se posuneme přeci jenom o patro ve věcnosti té diskuse dál a že se podaří najít nějaký rozumný průnik těch zájmů. A samozřejmě nespokojeni budeme všichni. Já sám patřím k tomu zelenějšímu křídlu stanu, to nezakrývám. Počítám s tím, že jistě se nenaplní však na moje přání a však na moje očekávání v pozici vůči těm těm navrhovaným nařízením a směrnicím, ale věřím tomu, že to bude pořád věcnější diskuse, než jsme zažili v těch minulých
0: týdnech, které byly strašlivé z tohoto pohledu. Díky. A paní která? Já
4: to opět možná posunu na tu obecnější úroveň. Ta podle mě velké rozho- velké, velká volba pro, možná vědomá volba pro české politiky novou koalici bude to, Zda se opravdu zaměří na ty technikálie a technikálie přijímání a implementace konkrétních právních norem, které uvádějí green deal v život. A tam pak bude vlastně zajímavé, že tam nepřeváží taková ta nálada, že je to vlastně damage control, že vlastně musíme chránit, vlastně doma zachránit to, co se pokazalo v Bruselu v vozovkách, nebo ta nálada, která v parlamentu bude. Ale zdá to primárně bude opravdu o technickém dolaďování norem, přijímání dolaďování norem, které ten Green Deal uvádějí do, do v život. A nebo bude opravdu o jako, ještě jako změnu paradigmatu, výzvu, říct, podívejme se, Green Deal je, je věc, která byla dojednána před pár roky a má dopady, které jsme úplně nečekali, v neposlední míře v sociální oblasti. Možná si musíme vrátit a podívat se nejen na, na, na výsledky Green Dealu, ale na jeho genetický, genetický základ. Dostat do něj třeba víc je sociální dimenze, nebo možná víc sobectví například. Jako, Tedy ve smyslu sobectví, proč Evropa má zachraňovat svět, když to strašlivě zjednodušíme. A jako opět tady to nebude debata v rámci České republiky pouze ale v rámci celé Evropské unie. Jedna z těch velkých výzev nebo otázek společně s Green Dealem bude předělání koaličních partnerů, nebo ne koaliční, ale partnerů pro vyjednávání v EU. My tady samozřejmě intuitivně říkáme ano, my si budeme kamarádi tady s Vyšegrádem, byť, jak bylo řečeno, i tam ty detaily, preference jsou jiné. Ale samozřejmě můžeme se podívat, co se bude dělat Francie za rok, pokud bude radikálně narost, nebo nějaké nové hnutí superžlutých vest a, a politická se na to nějak zareaguje. A najednou tady bude trošku jiná ta mapa, kdo, kdo jak akcentuje a co v Green Dealu v Evropské unii. Díky nedávno se objevila ta zmínka o tom, zda, zda, jak zařídit jednu energii mezi čisté či zdroje, které, které, bude bez, které bude zahrnuty do toho balíku Green Dealu a tam se vytvářela třeba zajímavá kolec mezi Francií a, a Polskem, kdy Francie Polsku říká jako, já mi jako, ty uhelné je zvětlou problém, ale kdybyste chtěli postavit si jeden elektrárny, tak máte v EU nového kamaráda, který samozřejmě bude vaším kamarádem e, ne bezpodmínečně ve všem, ale samozřejmě nejen v oblasti energetiky, ale možná bude víc hodný i, střícný i v oblasti právního státu nebo nebo v jiných regulatorních politikách. Takže to je ta velká výzva pro českou politiku, jak se tomu postaví u nás doma a s kým se začne kamarádit a jak v evropských institucích a v jiných státech EU27.
0: Zuzko, ještě bys ráda reagovala.
1: Já myslím, že zájem obecně těch nových pěti stran o témata, která jsou spojena se změnou klimatu a se, se zelenou dohodou. V celku hezky ilustruje to, že zatímco na některá ministerstva známe několik poměrně jako zajímavých kandidátů, tak ministerstvo životního prostředí tam stále tak vysí ve vzduchu a vypadá to, že se o něj nikdo nehlásí a že ho vlastně nikdo až tak moc nechce. Tak to je spíš jenom takový jako ilustrační bod. A jinak, co se týká těch českých pozic k těmhle tématům, tak tam si že je poměrně zajímavé zmínit i to naše předsednictví, k kterému se určitě dostaneme, ale Česká republika bude právě tady tahle ta témata vyjednávat v rámci svého předsednictví. A co je takové trošku specifické, že o té předsedající země se v nějakou dobu před tím, než to předsednictví přichází, vlastně neočekává, že by zastávala nějaké jako velmi hlasité názory na té evropské úrovni, ať už na jednu nebo na druhou stranu. Myslím si, že vlastně tady Česká republika dostala takový jako neúplně očekávaný dárek v tom, protože v podstatě se tak nějak čeká, že nebudeme nic blokovat, ale zároveň ta očekávání těch ostatních evropských států vzhledem k tomu, jakým způsobem Česká republika se vymezí k některým konkrétním otázkám, tak vlastně jsou daná do kontextu toho, že jsme země, která bude za méně než rok předsedat Evropské unii a tudíž vlastně se nemůže stát nějakým hlasitým hlasem, ať už na jedné nebo na druhé straně.
0: Díky, Zuzku, když si už o tu otázku předsednictví, tak se pojďme teda zaměřit na tohle sto, protože některé, některé diváci diváce nebo divačky se už na předsednictví také ptají. Paní já můžu poprosit vás jenom jako by velice bezkratce, že byste jako představila, co to vlastně bude znamenat pro Českou republiku, to, že budeme mít předsednictví, byste to skutečně jako by vysvětovala takhle Něj, širší, širší veřejnosti nebo prostě takhle nějakému známému, které te, který tyto témata příliš jako nesleduje a ideálně třeba i nastínit, co to může znamenat pro občany jako takové, jestli tam něco je, co si toho ještě ten občan právě může, může například vzít, nebo co to pro něj může, může znamenat?
2: Já se pokusím být stručná, protože zjišťu nebo mám pocit sama za sebe, že příliš dlouho mluvím, tak tedy co to je předsednictví? Je to jako vysoká škola nebo zkouška z vrcholového managementu? Je to prostě manažování, vedení nějakého bloku po nějakou dobu a je to zátěž pro schopnost vést, korigovat a nějakým způsobem navigovat diskuzi. Není to tedy půl rok, kdy vnutíme Evropě svoje teze. A ta, ta druhá část vaší otázky... České republice to může ukázat, nebo občanům České republiky to může ukázat, to už to ostatně jenom i ukázalo, že Evropská unie jsme my, že to je náš domov. A že, že zkrátka dobře v tom domově v jednu chvíli je potřeba, aby někdo organizoval, kdo uklidí, kdo zatopí, kdo ten dům jako nahodí a tak dále. A na nás to zrovna od července 2022 na půl roku přijde je to v pořádku. Musíme akorát uspět. To je celé.
0: Moc díky, že avizovala, že za chvilku budete muset, muset bohužel jít, tak ještě teda si dovolím tu jednu otázku, kterou tady máme od divačky na vás ještě a pak případně ji předáme, předáme kolegům a, a na smysl se právě ptá, jak může ovnit nová vláda přípravit černa v předsednictví v radě EU. Tak vlastně, co, co teďka v tom období se dá dělat, jak moc do toho ještě celá může nová vláda zasáhnout, případně jak moc do toho třeba bude, bude ještě zasahovat.
2: Bez pochyby může zasáhnout do uh, obsahových priorit, které jsou zatím docela měkké. Právě s ohledem na to, že se očekávaly volby a tak dále. Co to jsou obsahové priority? To znamená, že bude sledovat ledna, jakým způsobem postupují francouzi. A právě předsednická země je ta, která potom rozhodne fajn. Takže v případě Green Dealu nám francouzi nechali tu a tu normu, ten a ten kompromis, tak vezmeme jich uh, že vezmeme těchto pět a pokusíme se, dotáhnout, pokusíme se je dotáhnout nebo vezmeme tyto dva návrhy legislativní, politické a dotáhneme, že my si můžeme určit vlastně jakou dardu nebo jaké dardy si na svoje, jak si břemena vezmeme, nebo na svoje ramena, pardon, vezmeme, to můžeme. Jinak co se týče nějakého technického, respektive personálního obsazení Tady nám bohužel vlastně už asi nezbývá moc času, protože my bychom potřebovali určitě v Bruselu, a je to známá věc, nebo obecně tedy v té české státní zprávě více schopných vyjednavačů, mírotvůrců, jak já někdy říkám, právě na dobu českého předsednictví, ale zkrátka dobře, na ně se nestojí fronta. Stejně tak, jako se nestojí fronta, Zuzka zmínila na post ministra pro životní prostředí, tak se nestojí fronta ani na post ministra pro Evropu a na další posty s tímhle tím spojené, takže ti lidé za prvé moc nejsou a kdyby tady byli někteří juniornější, tak se je samozřejmě, ta ta doba na to je vyškolit a připravit na tu autonomní činnost od července dál. Ta doba je prostě krátká. Český stát pro mě celkem trapně si dovolím toto lidové hodnocení který má samozřejmě jako bil, bilionový rozpočet, tak nebyl ochoten dát dostatek peněz na předsednictví. Výsledkem čehož je, že nedostatek skutečně seniorních vyjednavačů se snažíme flikovat tím, že, že najímáme desítky stážistů z vysokých škol, což asi pan senátor Beck bude vědět lépe než já. Samozřejmě není to ideální řešení, protože tam, kde je potřeba seniorní manažer, tak my dáváme juniorního. Ale ani nemáme teď bohužel moc času to udělat jinak právě proto, že buď ti lidé nejsou, nebo, nebo je nestačíme vyškolit a třeba s prověrkou do Bruselu vyslat. Čili mandát nebo možnosti té nastupující vlády budou omezené. A ještě tady chviličku budu, protože mě zajímá, co na to řeknou kolegové a potom se odpojím.
0: Tak já se s vámi nebudu učit, pak jenom když tak klidně zapněte a rozlušte se, nechám to na vás. Zuzko, můžeme k tobě, jak ty vlastně to předsednictví, předsednictví vnímáš, můžeme tam ještě, nebo respektive může tam vláda, nová vláda teďka ještě něco stihnout, co případně bude stíhat, na co se zaměří podle tebe?
1: Já naprosto souhlasím s tím, co tady už říkala Kateřina přede mnou. A já bych možná byla ještě radikálnější v tomhle tomu. To není, že by bylo málo času, ono, je prostě pozdě. Tady byly nějaké investice, které prostě se daly udělat před těmi dvěma, třemi lety. A ta otázka personální a posílení hlavně toho stálo zastoupení v Bruselu tak přesně spadala do toho roku, řekněme, 2019. A od té doby, jako samozřejmě, ta jednotlivá ministerstva tam třeba ze svých rozpočtů pošlou někoho na pět měsíců, čtyři, pět měsíců, něco takového, jsou tam ty stážisty. Ale na to, aby se tam přesně vyslal někdo plnohodnotně s nějakou jako praxi a podobně, tak v podstatě tohle to už nová vláda absolutně nemá šanci ovlivnit. A další věc, kterou má velmi omezeně šanci ovlivnit, je třeba například z takových těch jako technických věcí, to, že prostě české stále zastoupení v Bruselu, které většina těch, těch zemí, které předsednictví mají, tak se přestěhují do nějakých větších prostor a z důvodu tak finančních, logistických a jiných a české stále zastoupení si bude pronajímat druhou budovu, která jako není úplně daleko, ale není ani úplně, úplně propojená s tou první, takže jsou to takové jako malé logistické detaily, kde se prostě opravdu ta absence rozpočtu před nějakými těmi dvěma roky a od té doby projeví hodně. To, co v současné chvíli ta vláda s rozpočtem může udělat, protože se hovoří o tom, jednak je tam stále ještě ve hře to navýšení o 200 milionů, které současná vláda schválila v létě a počítá se s tím, že, že pravděpodobně to téma rozpočtu předsednicí bude ještě na stole, um, tak je jednak, právě jsou podmínky pro ty lidi, kteří budou pracovat na tom stálem zastoupení v Bruselu, aby třeba ty stážistí alespoň dostali nějaký adekvátní plat a nebylo to tak, že jsou tam prostě jenom za dobrou vůli, řekněme. Ale další věc, která v tom rozpočtu se určitě dá zpracovat, tak jsou řekněme nějaké takové ty jako okolnosti toho, co se bude dít v Česku, ale tam zase já jsem trošku opatrná, protože v těch velkých věcech, jako jsou veřejné zakázky a podobně, tak tam už vlastně všechno to je v procesu a už to není něco, kde by se dalo říct, OK, máme víc peněz, tak si pronajmeme hezký sál. A tam se v současné chvíli řeší takové věci, jako catering a propagační předměty, což samozřejmě i nějakým způsobem vypovídá a je to tváří toho předsednictví, je to něco, co je vidět. Ale na druhou stranu představa, že současná vláda prostě rozpočet poměrně výrazně a my ho potom utopíme v nějakých klíčenkách, tak jako taky není asi úplně ideální. Takže ta otázka toho rozpočtu, ono to zní dobře ve chvíli, kdy se o tom mluví, že nová vláda by tomu mohla dát ještě nějaký boost a ještě přidat nějaké peníze, tak tam prostě bohužel je nutné si přiznat, že na tyhle ty věci je pozdě. Naopak je tam celá řada věcí, které je potřeba rozhodnout, které jsou to jednak ty politické priority toho předsednictví, což už tady Kateřina zmínila, um, ale zároveň jsou to i takové jako praktické věci, se kterými se čekalo na novou vládu, což je například vizuál, což uh, taky zní jako, že je vlastně banalita, ale ono je to důležité. Je důležité i to motto toho předsednictví, protože jsou to věci, kterými se ten stát prezentuje a prezentuje se nejenom navenek, ale zároveň i, i dovnitř pro právě ty své občany. A, a vytváří se tím nějakým způsobem ta komunikační kampaň. Takže tohle to jsou všechno úkoly, které pro tu novou vládu vzejdou. Uh, a z pohledu toho předsednictví bych řekla, že je strašně důležité, aby ta vláda vznikla co nejdříve. Protože uh, důležité i to, že ty ministři budou osobně předsedat uh, velkému množství rad. Uh, a z toho, co v současné chvíli víme, tak tam, pokud vím, tak tam snad není nikdo, kdo by měl předchozí uh, zkušenost z, z nějaké vlády. Takže, respektive. Uh, No, bu, možná budou, ale bude jich málo. E, takže určitě tam bude jako velký prostor pro to, aby se nějakým způsobem aklimatizovali a, a zajavili do těch, do těch nových roží.
0: Díky. Ivo, byste slovo? E,
4: já začnu jednou kritickou a pak dvěma optimistickými poznámkami, jak to není takové tak, tak temné. Zaprvé, ta kritická, my ještě nevíme, nejen kdo bude ministr životního prostředí, ale my nevíme, kdo bude minister pro Evropu, my nevíme, zda budeme mít ministra pro Evropu. Připomenul bych to, že v podstatě by se měli chvilinku, tři roky ministra pro evropské záležitosti, více premiéra, pak ministra v letech 2006 až 7 až 10 právě v rámci přípravy na předsednictví. A to, že vznikl ten post, bylo vlastně v podstatě náhodným důsledkem toho, jak se nakonec ustavila druhá topolánková vláda. A o tom, jestli bude teď nějaký minister pro Evropu, případně vicepremiér pro Evropu, eh, není jisté. Vím, že Kateřina o tom dneska měla text v hospodářských novinách, pamatuju si dobře, že se to o tom velmi vážně uvažuje, ale dosud to na stole, na stole není. Ale co asi je, že ta koordinace bude zejména z, z úřadu vlády, kde je pořád velmi velká sekce pro, pro evropské záležitosti. No ale to, zda potřebujeme ministra nějak na ministerské úrovni, aby to speciálně se staral o záležitosti evropské integrace na těch několik let, či nikoliv, se neobjevovalo ani nějak výrazně v těch politických debatách před volbami. A je to teď vlastně. Docela, docela novinka nezbytně šitá trošku horkou jehlou. Takže jako, ani na té vládní struktuře nemáme úplně, úplně jasno. K těm optimistickým věcem to nové předsednictví, které budeme mít teď, 2022, bude jiné od toho roku 09, taky v tom, že to bude méně zábavy a, a více práce. Ty nejzábavnější formáty a nejzajímavější formáty mají stálého předsedu. Evropská rada a ministerstvo zahraničních, rada pro zahraniční záležitosti, FAC. Notabene, nebudeme mít pana Davida Černého, který budu udělat druhou entropu, protože na to asi už nikdo neskočí tentokrát. Což byla velmi zajímavá a zábavná část vizuálu českého, českého předsednictví. Ale té práce bude strašně mnoho. Te práce bude tolik, že prostě čeští ministři budou předsedat devíti z deseti formací rady, včetně tak zajímavých a náročných, jako bude právě ta Rada pro životní prostředí, kde se bude dolaďovat velká část právě té technické legislativy implementující New Deal, ale opět, nejen to není technické, ta vždycky je politická dimenze v tom. Ale například, my budeme předsedat Radě pro všeobecné záležitosti, GAC, a pořádně nevíme, kdo ji bude předsedat za nás, a to je třeba rada, ve které se bude projednávat velká část věcí spojených s, právním, s ochranou právního státu. Takže Česká republika může na stole přistát třeba právě spousta agendy um, týkající se Maďarska, Polska nebo, nebo jiný zemí. A tam bude muset hrát toho onec který, který bude hledat kompromis, který bude zároveň respektovat evropské právo i politickou realitu a podobně. Já jsem slibil ty optimistické věci. Tak ten hlavní optimistická věc je to jeho načasování. Je samozřejmě pozdě, střípel jsme strašně pozadu, ale je to rok 2022. Jsme uprostřed rozhodovacího pětiletého cyklu Evropské unie. Nebude nám hrozit to, jako, že nám v polovině předsednictví budou evropské parlamentní volby a rozjede se nám parlament, evropský jako partner pro, pro radu, které předsedáme, a nebude nám hrozit to, že prostě komisaři budou přemýšlet hlavně o tom, kde budou pracovat za další pár pár měsíců, když jim na konci roku 2024 skončí jejich, jejich, jejich termín. Takže my budeme mít relativně, teď máme málo času na přípravu, ale ten čas, kdy, to, kdy budeme mít předsednictví, je z hlediska evropského rozhodovacího cyklu relativně komfortní, protože už budeme vlastně přebírat rozjeté věci, Můžeme si víceméně vybrat, na které se chceme soustředit. No a to, co nestineme tak prostě pošleme Švédu. To se dá dělat.
0: Díky, pane Beko. Jestli se chcete zapojit taky do diskuze o předsednictví a rovnou teda využiju i otázku na vás, kterou ještě budu jako směřovat. Inka Koutná se ptá, jestli můžeme najít nějaké paralely mezi prvními přípravami na české předsednictví v roce 2009 a s těmi přípravmi současnými. A potom ještě tam doplňující otázka tedy, co může Česko získat úspěšným předsednictvím, což už tam bylo trošku naznačeno, ale jestli třeba můžete za vás něco konkrétního, co můžeme získat úspěšným předsednictvím. Díky.
3: Tak tady už spousta věcí zazněla, já s tím vlastně souhlasím, prostě je pozdě na to změnit ty základní parametry personální a logistické, bohužel to tak je, přes kritiku ze strany opozice, prostě vláda se řídila tou umanutostí pana premiéra, která vedla k té devastaci toho rozpočtu. To tak je. Já myslím, že co je důležité, co ta nová vláda by mohla udělat a doufejme, že bude ustavena relativně brzy, mohla by udělat to, že budeme mít ministry, kteří budou dostatečně kompetentní řídit ta jednání. Já teda doufám, že se to podaří. A to si myslím, že je pro Petra Fialu největší úkol. Petr Fiala je, já ho fakt jako docela dobře znám, muž uvážlivý a muž kompromisu, což možná jako dobrá dispozice pro to předsednictví a pokud se mu podaří personálně sestavit vládu, která bude k jeho obrazu, no tak doufám, že to bude vláda tvořená lidmi, kteří budou z toho hledat ty evropské kompromisy. Ale to si myslím, že teda změnit opravdu ta nová vláda může a na tom teda složí svoji zkoušku dospělosti. Všichni to přece musí vědět, že tohle bude úkol těch ministrů a doufám, že nebudeme mít ministry, kteří budou za sebe posílat náměstky. Ale to je takové moje zbožné přání jako voliče. Jo? To v tuhle chvíli není něco, co bych já přímo ovlivňoval. A pokud jde... O ten přínos České republice, tak samozřejmě můžeme do jisté míry ovlivnit tu agendu tou selekcí. Ona je nám dána zvenku tím legislativním procesem, ale je pravda, že ty akcenty pak můžeme klást sami a to je důležité. Ale já si vlastně myslím, že, že nejdůležitější je to, co už tady taky myslím, někdo z kolegyň a kolegů zmínili, je prostě příležitost přeci jenom dát širší veřejnosti trochu jinou perspektivu na ty evropské záležitosti. Ono se o nich obecně v českém mediálním světě referuje relativně málo a poměrně sporadicky a, a ne vždycky dost dobře a možná je to příležitost, jak prostě některé principy fungování Evropské unie se přeci jenom dostanou víc do centra pozornosti a možná bude česká veřejnost o chlup lépe rozumět tomu, co se na evropské úrovni děje. My nejenom, že budeme mít na starosti nějakou část toho balíku, který implementuje Green Deal, což je asi největší změna v evropských politikách za poslední dekády, ale také na nás asi spadne zacházení s výsledkem konference o budoucnosti Evropy, což je proces, kterému se v české zase veřejnosti před volbami věnovala úplně minimální pozornost, ale může to být poměrně významný vstup do debaty o budoucím směřování Evropské unie a to dopadne také na Českou republiku. Tak já doufám, že to předsednictví povede k tomu, že tyhle otázky se přeci jenom o něco víc posunou v té hierarchii priorit, které ten mediální svět, má a že tu a tam se podaří prostě přispět k
0: lepšímu porozumění věcem, které vlastně ovlivňují naši každodennost. Díky, Zuzi, můžete poprosit o krátkou reakci?
1: Já bych jenom chtěla krátce zareagovat na to poslední téma, které pan senátor zmínil, a to je ta konference. Já se bojím, že ta konference nám ukazuje velmi hezky, že jedním z hlavních úkolů ta nové vlády bude opravdu nějakým způsobem komplexně nastavit tu komunikační strategii směrem k veřejnosti. Protože jestli nám něco ta konference ukazuje, tak je to to, že v současné chvíli to absolutně nefunguje. Ta konference v Česku prostě není viditelná, není, prostě, není to téma. A samozřejmě je spousta důvodů, proč to není priorita té současné vlády a, a můžeme, z, jako to je na samostatné diskuze, nicméně uh, je jasně vidět, že jenom pomocí uh, euroskopu a jenom pomocí prostě tiskových uh, jedná nějakých konferencí uh, prostě není možné pokračovat, pokud chceme, aby to České předsednictví mělo ten dopad, který už tady taky několikrát dneska zazněl a tudíž ten, že pomůže Čechům a nějakým způsobem lépe porozumět tomu, co ta Evropská unie je a jaká je vlastně naší role v ní. Takže já si myslím, že jestli bychom se z té konference měli vzít pro sebe jeden takový jako velký take Také tak je to, to že na komunikaci evropských témat, byť se o to všichni snažíme napříč, řekla bych, státní zprávu a, a zejména naší neziskovou, přesně tak mávám velkému, tak samozřejmě přes média, tak je tam prostě ještě obrovský prostor pro zlepšení.
0: Díky moc. Uh, 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 už nadešel čas asi, kdy teda paní Šafaříková opravdu bude muset odejít, takže moc díky paní šafa říká za vaši účast. Jestli...
2: Já se jenom ještě navážu v rychlosti na pana Stana Tora Beka, když řekl, že doufá tedy, že noví ministři nebudou za sebe posílat náměstky dobrou zahrou, tak v době předsednictví prostě náměstě nemůžou řídit jednání rady, prostě z hlediska si pravidel, jednacího řádu rady, prostě může to pouze člen vlády, tak ano, doufám, že to nedopadne, takže ne, že Česká republika, respektive nová Česká vláda nebude mít jednoho až dva ochotné ministry jazykově schopné, kteří se budou odskakovat na rady podle toho, jestli je zrovna březen nebo jaro a doufám, že tedy a nechám se milé překvapit, že to budou skutečně kompetentní jazykově vybavení lidé. Strašně se na tu dobu těším. Děkuji vám moc za skvělou debatu. Mrzí mě, že, že zrovna teď musím odcházet, ale musím se věnovat výchově nastupující generace. Takže ještě jednou díky a někdy příště. Mějte se hezky. Nasledanou.
0: Díky moc, to byla Kateřina Šefaříková z zahraniční zpravodajka v Bruselu pro rozprávě skrvény aktuálně CZ a respekt. Díky moc Kateřinu za účast a budu se těšit někdy příště. Tak a ještě máme tedy posledních 15 minutek, nakousli jsme tady jedno důležité téma, na které jsem se Chtěl zeptat, a to je to téma evropské politiky, Evropské unie obecně a její odtrženosti od občanů. Často se právě říká, že to je téma, které občany nezajímá, že to je téma, které třeba, kterému třeba často široká veřejnost nerozumí. médiích často mu není věnován třeba takový dostatečný prostor, jako uh, by jsme my třeba z naší pozice zase ujítali. Tak se chci zeptat, pane Beku, začneme u vás, jestli si myslíte, že právě ta nová nastupující vláda, to, co se tam právě teďka formuje, bude mít tendence tu evropskou politiku více přiblížit občanům a více třeba do toho i ty občany zkusit nějak zapojit, aby aspoň tušili, co se děje, aby třeba měli pocit, že vlastně můžou do toho nějakým způsobem zasahovat, vysvětlovat jim to, co se děje a ty, tímhle způsobem trošku to skutečně přitáhnout, přitáhnout blíže, blíže k nám to, co nám přijde, že se děje v Bruselu prostě mimo a daleko od nás.
3: No já si myslím, že Ta vláda k tomu bude trochu odsouzena, nejenom tím předsednictvím a tou konferenci o budoucnosti Evropy a tady těmi událostmi na evropské úrovni, ale také tím, o jaký typ voličů se opírá. Tuhle vládu podpořili voliči, pro které to téma evropské integrace je podstatné. A zároveň ta vláda bude dobře vědět, že má vlastně vedle těch svých věrných voličů ještě zodpovědnost za zbytek, který je vlastně početnější než její voličstvo. A myslím si, že pokud bude mít jenom trochu pod sebe záchovy, tak musí udělat všechno pro to, aby alespoň část těch, kteří zatím stáli názorově na opačné straně, pro svou věc získala. Tak já věřím tomu, že zase racionálně sebe záchovy, ta nová vláda do toho úsilí bude investovat více, než ta předchozí vláda, která hrála jinou hru, opírala se o jiný typ voličstva a vlastně celou dobu víceméně destruovala ten, ten obraz Evropské unie způsobem, který z mého pohledu nemá obdoby, protože to, co jsme zažívali v posledních měsících z hlediska komunikace vlády k veřejnosti o Evropské unii je pro mě
0: opravdu těžko obhajitelné. Pane Šlesačíku, chcete vy na tohle navázat, případně váš názor?
4: Já si taky myslím, že nová vláda bude odsouzena víc mluvit a vysvětlovat Evropskou agenou s voličům, ale možná bych použil cyničtější argument než pan pane senátor. Samozřejmě ta struktura voličů je koalice je, je jiná, než byla, je, je voličská báze třeba byla ano. Ale ten hlavní důvod, pořád si myslím, že naše vláda, budoucí vláda pravděpodobná, bude muset víc vysvětlovat to, co dělá na evropské úrovni, je to, že prostě z evropské agendy stane velice užitečný nástroj, který bude používat evropský, politická opozice u nás doma. Že ta bude vládě neustále kritizovat kvůli tomu, co dělá v Bruselu, respektive jak málo, prosazuje české zájmy, a to definujeme jakoliv. A ta vláda, nová vláda bude muset na to reagovat a vysvětlit, co přesně dělá, že to, co je vyčítáno na domácí opozicí, není tak často, není tak úplně pravda. A druhý důvod, protože bude odsouzena k tomu víc vysvětlovat, je to, že pravděpodobně následující roky budou ekonomicky a následně společensky dosti náročné, byť teda ty předchozí nebyly nic, taky nějak úplná procházka růžovým sadem, ale budou ekonomicky komplikované a jedna z velkých otázek bude nebude snaha jako učinit vyníkat těch komplikací, právě, právě evropskou, evropskou integraci, protože ten nexus mezi evropskými politikami a těmi změnami v české ekonomice tam prostě tam bude. A otázka, jak se vytvoří celý obraz toho, jestli Evropská unie je nadále prostě nástrojem prosperity nebo nikdy nebo přináší prosperitu a, tak, a dobrou zprávu věcí veřejných ve svých státech, a nebo je naopak stává se někým minimálním obrazem, který je ohrožením toho, co životního standardu, který ve členských státech je. A opět to není otázka České republiky, ale debaty ve mnoha zemích Evropské unie.
0: Mm-hmm. Zusko ještě poprosím o tvůj názor a možná i se zeptat, jestli nemáš nějaký přímo recept na základě svých předchozích zkušeností, ať už v Evropě nebo, nebo jinde, jak by třeba mohla ta nová vláda tu Evropskou unii jako blíže přibližovat běžným občanům a široké veřejnosti.
1: Že bych to tady v jedné osobě během jedné debaty vyřešila. To by bylo skvělé, kdyby to takto fungovalo. No, já si myslím, že to předsednictví se hraje velkou roli. A nejenom proto, že ta vláda bude postavena do pozice, kdy bude muset komentovat a a nějakým způsobem bude na ní více vidět v těchto evropských tématech. Ale řekla bych, že svou roli může se hrát i to, že prostě bude posílen ten komunikační aparát, že média budou více věnovat pozornosti těm evropským tématům. Prostě z něčeho, co v současné chvíli je takové trošku okrajové téma, tak se stane něco, co prostě bude dominovat ta české politické scéně. V podstatě, ať ty politici budou chtít nebo nebudou. Takže tam si myslím, že je jistá naděje, že třeba některé ty... Procesy, které se nastaví třeba právě mezi, uh, mezi uh, těmi různými institucemi a, a novináři a obecně jako ty komunikační kanály těch jednotlivých institucí. Uh, takže budou muset přejít na trošku takový jako aktivnější mod, uh, být třeba aktivnější i na sociálních sítích, pořádat více různých akcí pro veřejnost, uh, spolupracovat s neziskovým sektorem, spolupracovat s univerzitami, spolupracovat tak nějak obecně prostě na tom, na tom outlíči směrem k veřejnosti. Um, takže si myslím, že možná tady na základě tohohle by mohly vzniknout potom nějaké další koncepty, které by se mohly případně i potom předsednictví. Um, ale uh, řekla bych, že jednoduchý návod na to není a já upřímně jako nezávidím lidem, kteří mají na starosti uh, komunikaci evropských záležitostí, protože my nad tím všichni tak jako pláčeme, že se to neděje, ale ono je to prostě objektivně těžké, což je další věc, uh, o které prostě myslím si, že asi všichni co tu jsme, tak nemáme pochybnosti a um, myslím si, že je trošku uh, asi by bylo zavádějící prostě říkat, že v současné chvíli je ta situace naprosto tragická. Je tady spousta lidí napříč uh, prostě různými sektory, kteří tu svoji práci dělají velmi dobře a uh, myslím si, že je opravdu jako potřeba mravenčí práce na více frontách uh, a nejenom prostě změna, uh, změna vlády na to, aby se něco, uh, něco zásadně vrátilo v tom vnímání Evropské unie.
0: Díky moc. Mám tady ještě dotaz na pana nebo pane Šločiku, vy jste chtěl ještě. Když
4: no. máme vymýšlet na místě sklá řešení, tak tohle je úkol nejen pro politiku obecně, ale pro premiéra. Protože právě to je jeden z paradoxů předsednictví, že zatímco ostatní ministrům naroste pruce agenda v tom roce 2022, protože budou předsedat evropský, předsedat svým formacím Rady tak paradoxně premiérovi ta ani na to nenoroste natolik, protože Evropská rada, kde to jeho platforma, má svého stáleho předsedu a, a takže tady se může otevřít právě prostor pro budoucího premiéra, aby působil směrem k české veřejnosti a vysvětloval to, co on a hlavně jeho ministrští kolegové v tom Bruselu vlastně provádějí a proč to provádějí a protože to osoba, kterou čeští voliči znají, tak to může mít nějaký efekt. Takže domácí úkol pro premiéra.
0: Díky moc. A mám tady ještě rovnou otázku právě na vás a na pana senátora Beka. Uh, chtěl, uh, Martin Pelec se ptá, chtěl bych si zeptat pana Beka i pana Šlosarčíka, kteří znají Petra Fiala osobně, se kterým sou, se, ke kterým ze současných lídrů států EU či představětelům EU institucí bude mít Petr Fiala osobně i politicky nejblíže. Pane Beku, tak úkol to vidíte. No, to já
3: teď těžko budu odhadovat v té osobní rovině, ale tak jak Petra Fialu znám jako opravdu bytostného konzervativce, tak samozřejmě mu budou konvenovat spíš, pokud jde o politickou orientaci kolegové premiéři podobného politického směřování, na druhé straně Když jsem ho mohl pozorovat zblízka jako rektora univerzity, tak jsem si uvědomoval, že dokáže spolupracovat s lidmi, kteří mají i velmi odlišné názory. Tak já teď si nedovolím prognózu typu s tím ano, s tím ne. Nepochybně například to, že zřejmě v německé vládě nebudou křesťanští a sociální demokraté může být na první pohled jakousi dodatečnou překážkou v rozvíjení toho přímého vztahu, ale možná to tak vůbec nemusí být, pokud nový německý kancléř bude pokračovat v té tradici Angely Merkel. Tak netroufám si opravdu úplně sázet na to, které zmen bude konvenovat
0: Petru Fialovi pane Šlostarčíku, vy si eh, sledíte.
4: Já pana profesora Phil neznám asi dostatečně, jak mohl odhadnout eh, jako osobní eh, sympatie nebo nesympatie k eh, vrcholným evropským jiným politikům, kteří se navíc docela rychle teď mění. Eh, řekl bych eh, možná dvě poznámky. Zaprvé, eh, jak už říkal pan senátor, eh, ty kvality premiéra se projeví hlavně v tom, jak je schopen pracovat s lidma, se kterými nemá nezbytně od samého počátku osobní chemii a které nejsou jeho intuitivními spojenci. Ta skutečnost, že ODS je v relativně malém poselenském klubu a skupině v Evropském parlamentu, tak samozřejmě omezují i to takovéto intuitivní navazování kontaktů v rámci Evropské lidové strany nebo evropských socialistů, byť dneska fungují pod jiným jménem, nebo evropských liberálů, byť dneska fungují pod, pod jiným jménem. A druhá věc je, že může pomoci panu premiérovi ten právě pětikoaliční charakter pravděpodobné budoucí vlády, kdy on může vystupovat nejen jako představitel ODS, zastoupené v Evropské reformní konzervativní skupině, ale jako představitel vlády, která má své zástupce v dalších skupinách, ať jsou to zelení, Ať jsou, to, ať jsou to lidovci a, a podobně. Takže tato, tato možnost tam samozřejmě je ten koleční charakter vlády může pomoct k navazování a hledání těch cest v jiných unijních
0: zemích. Díky těch tématů, které bychom mohli probrat ještě celá řada, tak já si vás na závěr zeptám spíše teda jiným směrem trošku a využijte anketní otázku, kde už hlasila teďka, určitě přes 250 lidí, takhle, co mi posílají průběžně ty, ty výsledky, ta anketní otázka znamenala, zněla, budou naši partneři v EU novou vládu více respektovat. Tak co myslíte vy velice už ve stručnosti, takhle, takhle na závěr já vám pak řeknu, co si myslí teda naši, naši diváci, kteří hlasovali. Tak pane Beku, můžeme, pojdeme teda v abecedním pořadí. Jak jsme začali, tak skončíme. Děkuji za
3: Tohle privile- privilegované místo. Vždycky jsem byl zkoušen jako první. Tak jako ne... poslední, takže to. Nebo poslední. Je, ne, jenom teď vážně. Já jsem přesvědčen, že bude respektována výrazně víc. Už jenom proto, že premiér prostě nebude ve střetu zájmu, který upřímně řečeno byl nevysvětlitelný před evropskými partnery. Já jsem se tolikrát při jednání se svými protějšky, ať už z Evropského parlamentu nebo z národních parlamentů, styděl za svého premiéra, že vlastně jsem si jistý, že to, ta srovnávací hladina je teď nastavena tak nízko, že ta vláda prostě bude mít mnohem lepší pozici už proto, že prostě v jejím nebude stát člověk, který je tak kontroverzní v evropských záležitostech. A to už je první předpoklad pro úspěšnější vědnavačskou pozici v tom evropském prostředí. A teď odhlížím od osobních vlastností, snad budoucího premiéra, a od
0: e, jiných e, předpokladů těch koaličních stran. Díky, pane Šloslárčíku. Teď k vám tedy.
4: Já také bych řekl, že ano, že bude respektována víc. E, Za prvé kvůli e, absenci té zátěže, kterou má sebou, e, měl sebou e, dosavadní premiér ale může ta vláda rovněž benefitovat z toho očekávání a vítězství nepopulistických stran ve, ve svých volbách. Takže ano, myslím, že ano.
0: Díky. A Zuzko, tvůj názor?
1: Uh, já. Samozřejmě naprosto souhlasím se vším, co tu zaznělo předtím, jenom ještě, abych do toho vnesla jedno svoje téma, tak si myslím, že tahle vláda se bude muset poprat s tématem nedostatku žen, který mu naopak může na mezinárodní scéně trošku srazit hřebínek, protože v současné chvíli to vypadá, že těch žen tam bude opravdu zastoupeno rekordně málo a je to něco, co samozřejmě není jako ta první věc, které si naši parteři všimnou, samozřejmě jméno Andreje abyš prostě hraje výrazně větší role, ale je to něco, co je naší vizitkou na venek a a je to něco, v čem Česká republika, bohužel, pokud ta čísla budou tak nízká, jak, jak to v současné chvíli vypadá, tak prostě nevypadá úplně jako progresivní západní země, takže to je možná jediný takový škraloup.
0: Dobrá, tak já si teda dovolím říct, že a, ti diváci, kteří hlasovali, tak a, si myslí právě pouze 34% z nich, že budou naši a, partneři v EU novou více respektovat, 66% hlasujících si myslí, myslí, že nikoliv. Takže tím bych to teda vlastně uzavřel. A, já vám moc děkuji tedy všem za účast, děkuji za a hlasování v anketě Děkuji za dotazy, které nám tady chodili. Zároveň bych vás rád pozval na další debatu Café Europa, kterou organizuje opět zastoupení Evropské komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum s mediálním partnerem Deníkem. Ta debata se bude konat už příští týden. Ještě vám dáme do e-mailu i na Facebooku vidět, jaký den přesně to bude, ale tématem té debaty bude Česko-centrem kosmického výzkumu EU, jak se vede Evropa v objevování vesmíru takže to bude vlastně zase trošku, trošku jiné téma, ale v České republice samozřejmě blízké, tak uh, určitě nás prosím sledujte, zároveň můžete sledovat i Facebookovou stránku Kafe Europa, kde máte záznamy z předchozích debat, máte tam i uh, odkaz, kde najdete uh, z, vlastně podcasty z těchto debat a tímto bych se už asi úplně rozloučil. Moc děkuji tedy Zuzaně Stuchlíkové, výzkumné spolupracovníci Institutu pro evropskou etikové europeum. Díky, Zuzko.
1: Díky, velice hezký večer.
0: Ivušlo Sarčíkovi, profesoru Karla z katedry Evropských studií uh, Fakulty sociálních věd Univerzity Karoly, Moc díky Ivo za účast.
4: Díky za pozvání. Hezký večer.
0: A Mikuláši Bekovi, uh, předsedovi, předsedovi výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu parlamentu České republiky. Díky moc, pane Beku. Děkuji mnohokrát. Nsledám. Tak a na dálku děkuji i Kateřině Šafarříkové za účast a budu se těšit na viděnou při dalších debatách Kafe Evropa a ještě jenom moc díky za pozornost a za dotazy. Mějte se krásně a hezký večer na